0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr wollt eher was auf die Ohren, statt euch beim Lernen ewig den Kopf zu zerbrechen? Dann seid ihr hier richtig. Mein Name ist Thomas und ihr hört den Schrödel aktuell Podcast. Wir liefern euch Hintergrundinfos zu aktuellen Themen in Politik, Geschichte und vielen weiteren Fächern. Kurz alles, was ihr wissen müsst, um mitreden zu können. Heute spreche ich mit Laura über ein Thema, das direkt an unsere letzte Episode anschließt. Hallo Laura.
1: Hallo Thomas. Ja, das letzte Mal ging es um den Supergau in Fukushima und dessen Folgen für Mensch und Umwelt. Außerdem haben wir darüber gesprochen, dass einige Länder, darunter auch Deutschland, Konsequenzen aus dem Unglück gezogen haben und aus der Erzeugung von Atomkraftenergie sogar ausgestiegen sind.
0: Stimmt, allerdings sind seit dem Unfall in Fukushima eben auch zehn Jahre vergangen. Seitdem hat sich einiges getan und in letzter Zeit ist es sogar so, dass in den Medien wieder viel über das Thema Atomenergie gesprochen und geschrieben wird. Und darum soll es heute bei uns gehen. Welche Rolle spielt die Atomkraft heute? Und da kann man schon sagen, dass es so etwas wie eine Renaissance, also eine Wiederkehr der Atomkraft in den letzten Jahren gab. Und das liegt auch daran, dass uns ein anderes Thema immer mehr beschäftigt. Der Klimawandel. Vor zehn Jahren haben die Menschen über dieses Problem noch gar nicht so intensiv nachgedacht, obwohl es den Klimawandel auch damals schon gab. Aber Hitzewellen und Extremwetter haben vielen Menschen vor Augen geführt, dass es nun wirklich höchste Zeit ist, den Klimawandel zu stoppen oder ihn zumindest abzuschwächen. Jetzt sieht es so aus. Es wird heute immer mehr Strom aus alternativen Energien gewonnen. Windenergie, Sonnenenergie, Wasserkraftwerke. Aber diese Energieformen sind abhängig vom Wetter und auch noch nicht wirksam genug, um uns komplett mit Strom zu versorgen.
1: Okay, ich sehe schon. Wir sind also weiter auf die klassischen Energieformen angewiesen. Aber es gab doch auch schon vorher nicht nur Atomkraft, sondern auch Strom aus anderen Energiequellen.
0: Aber der Punkt ist, Atomenergie ist in Anführungszeichen sauberer als Kohlestrom. Atomenergie hat also eine bessere Klimabilanz. Es gelangt weniger CO2 in die Luft. Und dieses Argument überzeugt zum Teil sogar Umweltaktivistinnen und Umweltaktivisten. Nehmen wir mal eine besonders prominente Klimaschützerin, Greta Thunberg, die Gründerin von Fridays for Future.
1: Moment mal, du willst mir jetzt nicht sagen, dass sich Greta Thunberg für Atomkraft einsetzt?
0: Naja, nicht direkt. Thunberg hat 2019 in einem Post auf Facebook geschrieben, dass sie zwar keine Freundin der Atomkraft sei, aber sie hat auch gemeint, dass Kernkraft einen Teil dazu beitragen kann, dass wir klimaneutralen Strom produzieren. Und mit dieser Meinung steht sie nicht alleine da. Auch der Weltklimarat denkt über Kernkraftwerke nach, wenn es darum geht, Szenarien für die Zukunft zu entwickeln. Und in China und Indien werden schon neue Atomkraftwerke gebaut. Frankreich hat gerade entschieden, seine Kraftwerke länger am Netz zu lassen und sogar Joe Biden, der neue US-Präsident, denkt über Atomkraft nach. Er will das Land bis 2035 auf CO2-neutralen Strom umstellen. Und dabei helfen könnten neue, kleinere und vermeintlich sichere Atomreaktoren.
1: Halt, stopp, da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Ich habe nämlich auch davon gelesen, dass es in den USA die Idee gibt, solche Mini-Atomkraftwerke zu produzieren, die so klein sind, dass man sie sogar von einem Ort an den anderen transportieren kann. Aber das Problem ist doch, solche Kraftwerke gibt es ja noch gar nicht. Also wie genau sie funktionieren können, muss erst noch erforscht werden. Und das ist das eine. Und zum anderen, wenn wir über normale Kernkraftwerke in Anführungszeichen reden, dann muss man auch dazu sagen, es dauert so im Schnitt 15 Jahre, bis ein neuer Reaktor fertig gebaut ist. Sofern alles klappt. In Frankreich zum Beispiel wird gerade aktuell immer noch an einem Kernkraftwerk gearbeitet, das eigentlich schon längst fertig sein sollte. Gegen diesen Flop ist der BER, also der neue Berliner Flughafen, gar nichts. Und davon abgesehen kann in 15 Jahren schon eine Menge passieren.
0: Ja, da hast du total recht und es gibt auch Expertinnen und Experten, die sagen, lasst uns lieber mal das Geld in die Weiterentwicklung alternativer Energien stecken, die es ja schon gibt, anstatt neue Reaktoren zu beauftragen. Trotzdem bleibt das Problem der Erderwärmung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben keinen Zweifel mehr daran, dass der Klimawandel dramatische Folgen für uns und unseren Planeten haben wird. Und das eher früher als später. Und da sagen eben auch viele Expertinnen und Experten, will man möglichst schnell auf klimaneutralen Strom umstellen, dann kann man eben überlegen, die Atomkraftwerke einfach länger laufen zu lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Supergau kommt, sei außerdem sehr gering.
1: Okay, aber jetzt mal im Ernst. Also in Frankreich hat die Regierung gerade beschlossen, hast du ja vorhin auch schon gesagt, die Laufzeit der Kernkraftwerke um 50 Jahre zu verlängern. 50 Jahre, das ist eine halbe Ewigkeit. Außerdem diese Idee, dass die Angst vor dem Klimakollaps die Angst vor der Kernkraft schlägt, also ich weiß nicht. Ich meine, es muss doch auch noch irgendwie einen anderen Ausweg aus diesem Dilemma geben. Wenn man sich nur ein bisschen intensiver mit dem Supergau in Fukushima und den schrecklichen Folgen dieser Katastrophe für Mensch und Umwelt beschäftigt, dann kann man doch zu dem Schluss kommen, dass es eventuell keine gute Idee ist, auf Atomkraft zu setzen. Es geht ja auch nicht nur darum, einen weiteren Supergau zu verhindern, sondern auch die Frage der Endlagerung. Ich komme zum Beispiel aus einer Stadt in der Nähe der Schachtanlage Asse 2, wo radioaktive Abfälle lagern. Und das hat mich schon immer beunruhigt.
0: Das Problem ist vielleicht aber auch, dass die Gefahr, die von der Atomkraft ausgeht, nicht so richtig greifbar ist. Nehmen wir nochmal das Beispiel Fukushima. Laut offiziellen Angaben ist bislang nur ein einziger Mensch an der direkten Strahleneinwirkung gestorben. Allerdings sind in den Jahren nach dem Unfall viele Kinder und Jugendliche in der Region an Krebs erkrankt. Laut japanischen Medien sind bis heute ca. 1500 Menschen an den Folgen der Reaktorkatastrophe gestorben. In vielen Fällen lässt sich aber ein Zusammenhang auch nicht klar belegen. Die Spätfolgen zeigen sich sowieso oft erst Jahrzehnte später. Das zeigt zum Beispiel auch die Katastrophe von Tschernobyl.
1: Deutschland hat der Unfall in Fukushima für den Ausstieg aus der Atomenergie gesorgt. Und daran wird sich voraussichtlich bei uns auch nichts ändern. In anderen Ländern wird heute wieder darüber diskutiert, ob Kernkraft helfen kann, den Klimawandel zu stoppen. Aber das Thema ist und bleibt heiß umstritten.
0: Danke Laura, das war's für heute von uns. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie, abonniert uns und lasst uns Feedback da. Ihr könnt uns über podcast feedback at eine Mail schreiben. Habt ihr vielleicht auch Ideen für Themen, die wir dringend besprechen sollten? Ich freue mich jedenfalls schon auf eure Nachrichten. Macht's gut, tschüss.
1: Tschüss. Gesprochen haben in dieser Folge Thomas Götchen und Laura Hüttmann. Das Musikstück heißt Science Technology und ist von Alexei Anisimov. Weitere Infos und ein passendes Arbeitsblatt zu diesem Podcast gibt es auf www.schrödel-aktuell.de. Informieren Sie sich über unsere wöchentlich neuen Unterrichtsmaterialien und das praktische Komplettabo erhältlich als Einzel- und als Schullizenz.